0: Carrer Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
1: Hola, què tal? Avui hem començat el programa corrents, eh, d'un estudi a l'altre, i a punt de batre rècords de velocitat. Potser han sentit algun cop que hi ha animals més ràpids que un cotxe, doncs avui, mmm, Toni Mateos, déu Però també és veritat, hi han animals més ràpids que un cotxe. Es tracta del falcó peregrí amb una velocitat màxima de 320 km per hora. ojo, Fernando Alonso el Falcó Peregrí encapçala la llista com l'espècie més ràpida del planeta fins i tot arribant als 386 km h de velocitat punta quan cau amb picat per caça ojo eh? li segueix l'àliga reial amb una velocitat de 290 km per hora. I d'animals petits tenim el ratpenat mexicà de cua lliure. Amb 9 centímetres de longitud només i 15 grams de pes, aquest petit ratpenat pot volar a velocitats de 159 km per hora. A l'aigua, el tauró maco, m'agrada el nom de tauró maco, és l'animal més ràpid amb la seva capacitat d'aconseguir 124 quilòmetres per hora. ja pots nedar, David Meca que si t'enganxa un maco o el peix espasa, que pot desplaçar-se a, a velocitats de fins a 97 km per hora. a la terra l'animal més ràpid és el gapar que continua sent l'animal terrestre més ràpid, amb una velocitat de 130 km per hora. darrere va l'antílop americà que pobret sempre és la presa del gapar perquè només arriba als 98 quilòmetres per hora, i, com hem dit el Gapar, a 130. La L'Aleix Pérez, del periodista, no és ni de bon tros el més ràpid del món, ni tan sols és el més ràpid de l'equip del Carrer Major. Aleix Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda, tenim a teus. Qui és la persona més ràpida del Carrer Major?
1: Llavors... La persona més ràpida del Carrer Major és a la plaça.
2: Ah, és veritat. Doncs tens raó. Eh, doncs sí, assumeixo la meva derrota la velocitat i això que Montparado... I, no? sí. I després sí, sí, potser... sí, el Dani Sánchez. I és... després... De... Sí, sí, el Sánchez. El Dani fa pinta també de... El Dani?
1: El Dani quan corre a, a apretar cables i a apretar clavijas, bueno, més ràpid també. Però és l'Anna Plaza, que l'Anna Plaza és... Fiu!
2: No tant sí, sí. com la Furgo. Tu creus que l'Anna Plaza i la Furgo, si fessin una, una cursa, estarien allà? allà?
1: No, no hi ha color. Cristina Artacho ja pot trepitjar fons que... <laughs> la plaça li arrenca les pagatines que té la furgoneta de l'artatxo, la, la, que fica a carrer major, al prou, li arrenca les pagatines. Totes, totes.
2: Desapareix. <ríe> doncs... Com
1: estàs? Com has passat el Molt cap de setmana? Bé.
2: Molt bé, molt bé. He pogut descansar, he fet una mica de, de vida i, i re, ja preparant també una mica, perquè això no sé si la gent ho sap, però també tenim una orquestra, toquem una orquestra ah, sigui, com jo de la URB, i estem ja preparant-nos per al cap de setmana aquest, ja tot just, que, que anirem a fer un estagi i farem molta música. Algun dia portarem també el director de l'orquestra de la URB. Home,
1: i tant, parla. convidat queda, convidat queda. A la velocitat del ratllo queda convidat. Eh, però a Càrrec Masió ens ha fer la ràdio de foc lent, ben feta, a poc a poc, la de proximitat amb temes que es desenvolupen amb tots els ETS i UTS. M'assemblo molt la l'Eduard Virgili. <ríe> Són vuit emissores del Camp de Tarragona que us acompanyen cada dia a la sintonia de les vostres emissores locals, és a dir, Ràdio Ciutat de Tarragona, la nova Ràdio de Reus, Ona la Torre, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Baix Camp Ràdio, la Ràdio La Selva del Camp i Ràdio Hospitalet de l'Infant. Amb el nostre tècnic, el Dani Sánchez, la mà més ràpida dels controls i un servidor, el Toni Mateus, la llengua més... La llega més no sé del camp de Tarragona. Benvinguts a la ràdio.
0: Carre Major, la proximitat del camp de Tarragona.
1: Parlàvem de cor, eh, la nostra convidada, deixa tu i a mi a L'any sí, sí. 2023, l'arquitecta i corredor de muntanya Anna Savalls va engegar el seu projecte 100 per 1 un repte esportiu de 100 curses per donar a conèixer, recuperar i protegir el patrimoni arquitectònic de Catalunya, en perill de col·lapsar, desaparèixer o de ser oblidat. per mitjà de trobades esportives i pel reconeixement del territori. Estem molt contents de tornar a parlar amb ella una temporada més aquí al Carrer Major perquè ja ens va visitar en temporades anteriors. La tenim assentada als Estudis de Radio Ciutat de Tarragona i la saludem. Anna Savalls, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Benvinguda de nou al Carrer Major. Et vam convidar anteriorment per les teves pujades a Sant Simplici.
3: Exacte. Com venen aquestes 100
1: pujades? Déu-n'hi-do, eh? Això
3: ja ha quedat una mica arxivat, però, però déu-n'hi-do. Ara ja a Sant Simplici... No, ja no, no trepitzo tant com abans, la veritat, <ríe> molt bé, molt bé. Sí, sí sí sí. però dir, amb, amb tanta gent i tanta intensitat com durant aquell any que, que va ser que pujava dos dies cada, cada setmana, eren una pujeria.
1: Dóna't bé aquest amor per les curses de muntanya i pel patrimoni suposo que et ve de l'arquitectura, no?
3: Sí, exacte. Jo soc arquitecta eh, especialitzada en patrimoni i, bueno, una mica, doncs, la, la relació que aquesta eh, que tinc amb el patrimoni per una banda, no?, i la muntanya, doncs va ser com el que em va saltar a fer com, bueno, en aquell cas el projecte de Sant Simpli, sinó que per això ja vaig venir aquí eh, a, a parlar-ne i, i, bueno, el que va començar l'any passat, que era una mica com eh, va, anem, anem més lluny, no?, de, estirem més la, la corda i, i bueno, intentar salvar el patrimoni de, de tot Catalunya, no? que, que és, bueno, són paraules majors, ja. Mm
1: -hmm. Parlem d'aquest projecte que vas engegar l'any passat, el 100 per 1
3: Sí, doncs el 100 per 1 és un projecte que... Um... Bé, bueno, surt el de, de, de Sant Simplici, no? una mica eh, és el resum d'aquesta manera d'organitzar les rutes, de fer moure la gent, eh, d'intentar explicar que no tot aquell patrimoni eh, que entenem com a patrimoni són castells, esglésies i muralles, sinó que va molt més enllà i pot ser el eh, doncs, patrimoni industrial, que potser ara ja és més sentit, o hospitals abandonats... Eh, balnearis abandonats i, i edificis o inclús locals comercials no? eh, que poden tenir com un interès eh, arquitectònic més enllà de, de, de lo l'otípic. No? Um, també doncs, eh, vull salvar tot aquest patrimoni no? que, que sembla que, que no sigui prou important com per ser salvat no? des de l'administració eh, o simplement tingui com, a, a vegades problemes eh, logístics per ser eh, salvat. I, i, i parlo de problemes logístics, perquè a vegades la dificultat és eh, «ostres, és que no tenim cap eh, treballador que vulgui a fer la fitxa tècnica de l'edifici a dalt de la muntanya». I dius, bueno. I llavors eh, el que vull intentar és que la gent jove, eh, que, que a vegades doncs no, no té gaire coneixement, potser o per l'edat o per, perquè simplement no és un interès que, que, que tinguin, Um, vagi a la muntanya i, i siguin ells que pues, si uh, la gent que treballa des de l'administració o la gent que treballa als arxius no volen pujar a la muntanya, pues, que aquesta gent jove doncs, contribueixi amb la, amb la recuperació del patrimoni abandonat. No? Una mica Exacte, com...
2: no? i fa una mica aquest, aquest doble paper, no? per un costat també educa i, i consciència als joves de les noves generacions d'un ter territori, d'una d'un patrimoni arquitectònic que potser no, no, no s'ensenya, no? potser també a vegades no s'educa o no es fa pedagogia en aquest aspecte, i per altra banda també es mantenen uns, uns espais que en aquest projecte, no? aquest 100 x doncs, agafen una escala molt més global que no només el Sant Simplici de Tarragona.
3: Exacte. Eh, bàsicament va ser com explotar no, aquest Sant Simplici, eh, agafar-lo com a model i, i aplicar-lo a, a com més llocs de, a, de Catalunya. Eh, clar, això també canvia una mica la metodologia no? perquè aquest 100 per consisteix en fer 100 rutes de muntanya a, a Catalunya no? per salvar el patrimoni arquitectònic normalment vinculat a la muntanya i llavors, clar, l'organització o la metodologia de treball és molt diferent a del que va ser per Sants Sant Simplici perquè la cosa ja venia sola no? jo eh, deia de va, doncs a, jo què sé, de la Molassa, no? Inclús em venien ells a, a contactar amb mi. Era tot molt més senzill, eh, parlàvem de lo mateix, jo la història l'explicava cada vegada i era la mateixa, no? I ara estem parlant de 100 elements diferents, eh, amb cadascuna una història diferent, no? I que jo, d'aquell territori, no, no és meu, no, no me l'he fet meu i per molt que hi vagi, bueno, normalment hi vaig, com per fer me una mica meu, unes eh, 3-4 vegades abans de córrer però, clar, no coneix millor ningú com la persona que és autòctona d'allí i, i que s'ho coneix, que està enamorada. Doncs, com jo, Sant Simplícia, doncs, han sigut historiadors, arquitectes, arqueòlegs, eh, simplement gent que... Hi havia un advocat que simplement estava apassionat no? de, de la zona. Llavors, doncs, tota aquesta gent, eh, aquests experts que els dic jo, Eh, doncs, que Joan Bills, no? i són els que fan la explicació de de tota aquesta, bueno, a la gent, ens acompanyen en altres i fem doncs, eh, pues que, la ruta, l'excursió en sí, si, després, eh, doncs un vermut i a vegades l'ajuntament eh, s'involucra i, i fa aquest, bueno, aquest guinyo, no? com com diu, bueno, eh, volem, volem suport, no? Eh, d'alguna manera, i, i bueno, això clar, ha sigut molt diferent organitzar eh, com, com deia, 100 pujades sensibles i 100 rutes està sent molt diferent en, en el temps, sobretot a tot Catalunya, no? Eh, bueno, perquè, com dic, eh, eh, cada una té una història que jo no puc aprendre, que he de contactar amb mil persones. Eh, deia l'altre dia per Twitter que, que podríem que, quasi que tindre els números de telèfon de tots els alcaldes de Catalunya, perquè, eh, clar, a l'hora de parlar, moltes vegades eh, jo ho feia a través de Twitter o, o a través d'algun contacte que m'ha donat algú, que no sé què, al final tinc una agenda de telèfon ara, que eh, es fa por. I, i clar, eh, respecte també el 2023 ha canviat una mica eh, l'estratègia perquè el 2023 era fer una ruta, l'organitzava, la fèiem acabava eh, i seguíem així no? i ara m'estic preparant com 10 rutes de cop, les pròximes 10 i a veure, a veure què, què anirà sortint jo crec que ara doncs és un moment més de pausa perquè és molt de feina de per meva però després ja aniran sortint una darrere l'altra.
1: De moment, anan en portes cinc no? de, sí. de rutes, com has dit tu, amb cinc guies eh, sí. professionals que coneixen el territori i acompanyat de, de molta gent. Com, com han anat aquestes rutes, per on s'han fet i quines sensacions t'han deixat?
3: Eh, doncs la veritat és que han, han anat molt bé i, i per mi la, la més impressionant va ser la primera perquè, clar, era un projecte nou que jo no sabia si em seguiria gent a més fora de Tarragona, no? que a Tarragona pues, més o menys eh, la gent ja em començava a conèixer però a fora no i clar, la primera va ser a Vilabert un poble molt petit i, va, i vam, bueno, quan estava parlant amb el Martí que és l'expert Eh, que és historiador eh, me recordo sortint a Mell del bar per anar cap a on havíem, ens havíem trobat i trobar-me allí 60 persones esperant-me i jo eh, no m'esperava tanta gent una altra vegada eh, per mi va ser pues, molt agraït i, i, de fet, aquestes xifres s'anen mantenint al llarg de totes les trobades. Potser en algunes ha caigut una mica més eh, quan el, no hi ha hagut el suport de l'Ajuntament, com és el cas de quan ho van fer Santa perpetua de Gaià, que de part de l'Ajuntament no tenia respostes, no, no hi havia manera com de contactar. Al final sí que vaig acabar parlant amb l'alcaldesa la, i que li agraeix molt eh, pues, bueno, la, que, que vol participar, no? però... Eh, doncs ha costat més aquí a, a el tema de la ruta i, i llocs com han anat molt bé, com va ser l'última que vam fer a Montpahó, a Calafell, eh, que hi havia darrere doncs, una associació del, pel patrimoni Eh, que ja, doncs, pues, eh, ja en van invitar, però no només allí, sinó que hi havia gent que, que deia «Ostres, és que ens ha arribat el cartell informatiu que, que jo comparteixo per xerxes, eh, que ens ha enviat una amiga d'Andorra, no?, i és com, com ha viatjat el cartell, no?, perquè eh, li arribi, doncs, a tota la gent i, i al final la gent que està més a prop d'aquella zona, d'aquell monument, doncs, pues, s'hi acosta a fer, a fer la ruta, no?». I, bueno, com et comentava, doncs els cinc elements, eh, que, no, que no ho digui malament, el primer va ser a la guixera del Tòfol, que és una guixera que té una, una maquinària que encara està allí, però que fa, té dos dies perquè, els dies comptats perquè eh, bueno, és l'única d'Espanya i, i té la coberta que, que cau, ja poc li falta. Eh, després hi havia bueno, els búnkers de l'Hospitalet de Llobregat, Ai, de del Llobregat De, de, de l'infant. Llobrega, sí, exacte. Eh, també hi havia, com dic, a uh, Santa Perpetua de Gaia, el Balneari de Cardó i un Montpagó de Calafell. I ser... quin és el
2: criteri també uh, a l'hora d'escollir de, de, una mica els, els espais, els jocs Entenc que n'hi ha molts i també a vegades inclús Deu ser complicat fer una tria. Quins criteris tens en compte?
3: Sí, exacte. Eh, això és bastant curiós que eh, una vegada em van preguntar i, i què ho escolls tu? A veure, eh, jo sóc arquitecte i aplico com els meus criteris, que crec que són eh, criteris com arquitectònics de, tant arquitectònics en si com paisatgístics o eh, elements que crec que tenen potencial a l'hora de ser salvats. No? Hi ha vegades Eh, primer que ha d'estar com vinculat a la muntanya d'alguna manera, perquè si està molt a, dins el nucli no? i és com no, té, no parlem de, de que aquests dos teixits eh, s'han d'activar. No? Eh, ja és com es, una mica com el discurs s'renca una mica. No? Eh, I llavors bueno, això intento que, que agafar aquests com certs valors arquitectònics, una mica, i, i fer la tria. Jo tinc... Bé, bueno, de la volia aportar, però m'he una llibreteta que vaig apuntant com tots els llocs abandonats de Catalunya, perquè això és un altre tema que el cercador de, de l'inventari de Catalunya on deixa una mica de desitjar, eh, perquè costa molt buscar les coses, no, no es poden buscar ni per estat de, de res, vull dir... Eh, I llavors jo doncs, vaig fent com la cerca, no?, amb diferents pàgines, que doncs, la pàgina del modernisme, i que està apuntat a tots els edificis amb, amb valor... Eh, modernista de Catalunya i vaig mirant un a un si està abandonat si, no, eh, si està vinculat a la muntanya bueno, és feina una mica de, de ratolí però, eh, però bueno, vaig tenir una llista molt xula a més l'altre dia vaig publicar a Twitter també una llista dels 10 eh, hospitals abandonats de Catalunya que una mica a vegades busco això no? eh, busco doncs, balnearis eh, els balnearis de Catalunya que hi ha hagut i, i si n'hi ha algun que dona la casualitat que està abandonat com el, és el cas del balneari de Cardó no? que van fer la ruta i, i, bueno, doncs, en el cas dels hospitals en farem un, com, bueno, ja sabeu, bueno, no és hospital, però és centre sanitari, podríem dir, al preventori de la Sabinosa, eh, i, bueno, un element que ja us avanço que, que segurament sortirà dins dels 100 elements és la tabacalera, on, bueno, tinc alguna la cosa. La de Tarragona? No? Sí, sí.
1: <ríe> <ríe> ja, Home, muntanya, muntanya és... no és, però... Bueno, no, I abandonada? En
3: aquest... <ríe> aquest cas no, però, però bueno, eh, jo crec que com a abandonada sí que podria <ríe> inclaure-la, jo
1: crec. <ríe> que no t'escoltin, que no t'escoltin des de l'alcaldia. <ríe> uh,
3: però, però, bueno, bàsicament, per exemple, el parlamentari de la Sabinosa potser podria tenir més, més eh, diguéssim, més recorregut no? Com, com per entendre-ho com una mena abandonat, de veritat.
1: M'agrada aquesta llista vermella, aquesta llista sí, sí. de la vergonya, no? Podríem dir també una La llista de la vergonya, mica.
3: exacte, sí, totalment. Perquè, clar, jo em regeixo per... Bueno, hi ha com la llista eh, llista roja d'Hispania Nostra, que és una associació que eh, uh -huh. està pel, per la defensa del patrimoni abandonat, i clar, jo intento tirada allí el fil però clar eh, al final m'estic fent la, la meva llista vermella no? De, la llista de la vergonya de les vergonyes de Catalunya.
1: I deu una idònia ni en un bon grapat eh?
3: Sí sí la veritat és que jo crec que m'n sortirien més de cent però em quedarem les més. Eh, sóc coses.
1: Com has començat aquest 2024 any?
3: Eh, doncs la veritat és que molt bé per la part que eh, m'he organitzat molt millor perquè clar, al final <laughs> això és com que vaig aprenent no? una mica sobre la marxa Um, i aquest 2024 encara no he començat a fer cap ruta, però, com he dit, m'he començat a organitzar les pròximes deu, així que, bueno, ja en tinc algunes que jo crec que us podria dir com, per exemple, a la sud de Xerta, que, bueno, uh, encara he de parlar amb, amb, la, amb la gent involucrada, però, bueno, ja està allà la llista en vermell, <laughs> I, i bueno, altres elements doncs, eh, que anirem veient, com a Botarell, a Cambrils, així més per la zona. No? I també bueno, vull començar a fer les primeres incursions a Catalunya una mica més lluny de Tarragona, a una hora, podríem dir, per estirar una mica més la gent eh, i, i anar, per exemple, doncs, a tot el que és als voltants, no? eh, a Noia, una mica com tota aquesta zona, més de la Barcelona Central, podríem dir.
2: I per anar tancant, ja, Anna, també, volíem que fessis una mica un petit anàlisi breu i resumit també, a què es deu aquesta degradació de, del patrimoni. Que creus que, entre cometes, potser en té més la culpa, per un costat potser les institucions públiques per la deixadesa, també el pas de la gent i el mal ús d'aquestes instal·lacions, que creus que també comporta o que causa aquest degradament del, dels territoris que visites?
3: Um, sí, jo crec que a Catalunya en concret, uh, però bueno, a tot arreu um, tenim un problema i és que tenim excessivament molt de patrimoni, llavors és impossible és impossible que amb els diners públics podrem arreglar-ho arreglar tot, perquè si sí, bàsicament busquem castells a Catalunya, hi ha una pàgina web que, que marca els castells d'arquitectura bueno, medievals de Catalunya eh, ja, ja veureu que n'hi ha centenars, I llavors és com... Um, no, no podem arreglar o salvar tot el patrimoni uh, de Catalunya. Llavors jo crec que és important saber uh, analitzar o saber dir quins són realment els que s'han de salvar no? eh, i quins no, intentar com seleccionar perquè aplicar una mica de filtre, no? com dic. Eh, des de l'administració, uh, i com dic, estan com... Uh, n'hi ha masses, no? Eh, I al final a vegades vas veient com, com fan cert notícies o, o certs, uh, certs com diria titulars eh, que fan una mica de por <ríe> perquè eh, dius, ai mare, que perdrem tot el patrimoni, no? Eh, llavors intentar com, com centrar-nos amb els... Bé, bueno, el que intento fer jo és seleccionar els elements abandonats eh, que tenen més... Import tenen més valor o tenen més predisposició a ser, eh, a ser salvats.
1: Anna, tenim el següent convidat eh, que cada 15 dies ens porta eh, molta cosa de l'art i de la cultura i que vol saludar-te.
3: <ríe> bueno, quina gràcia. Sí,
1: vivim,
4: amb, amb l'Anna realment tenim un personatge interessantíssim al Camp de Tarragona. Eh? Jo crec que ho sol·licito per l'entrevista i per la feina que fa l'Anna amb, amb, amb el 100 x que fa poc bastant que per aquí la Conca, la Conca és una de les grans comarques sí. oblidada del patrimoni de casa nostra, ell ha estat a Vilavere, ha estat a Santa Perpetua del Gaià, vull dir, és una persona que s'estima molt aquesta terra, mm -hmm. i felicitats, Anna, per la feina que fas, volia fer públicament, mm -hmm. que realment ojalà tinguéssim una Anna a cada demarcació, o a cada... <laughs> o a cada comarca que aniria amb tots més pieços de feina, la veritat.
3: Moltes gràcies, Damià. Bueno, ja saps que, ja saps que to, cadascú no està com de lideratge de la seva zona, com, com dius, i, i al final eh, és intentar treballar entre tots els que intentem salvar el nostre territori i el nostre patrimoni eh, i tirar endavant, siguem els que siguem. Si som dos, doncs dos, si som deu, doncs deu.
4: Mira, en aquesta casa vam pujar sense implici. No sé si se'n recordareu que vam fer un programa especial des de d'allà dalt a la torre. Per sort, a mi no em va tocar pujar, ho fer des de casa. Però sí que amb l'Eduard i amb l'Anna allà faríem ben aquells micros sí, sí. i Bueno, allò va ser horrible pel oient perquè no som un més però no, no, preciós, preciós.
3: Va ser molt divertit fer el programa allà
1: Sí, I sí. tant i tant que sí. Anna Zavalls, moltíssimes gràcies, gràcies. per acompanyar-nos aquesta tarda al Convall i, i, i gràcies per, la, per aquesta joguesca que t'hem fet amb el Daniel Moros que ara queda amb nosaltres. Una abraçada, Anna.
3: Una abraçada. Adéu.
1: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
2: La que el temps ha guarnit S'ha trobat ha raconat un quadre gegantit
1: doncs ja saben, eh, cada 15 dies ens visita el Dami Amorosa, el nostre historiador de l'art, per parlar de moltes coses amb ell, fins i tot avui he volgut entrar en l'entrevista amb l'Anna Savalls. Aquestes setmanes s'han entregat eh, diversos premis, premis de cinema, premis de teatre, premis de televisió. I avui parlarem dels premis, del seu disseny, si tenen alguna relació amb el món de l'art. Dami Amorosa, et tornem a saludar, com estàs?
4: Què tal, com anem? Jaume, jo crec que sí, eh, que els premis... I, i des d'antic tenen una relació mal amb, amb el món de l'art molt interessant.
1: Des d'antic? Des de quan has sí, hagut tot això?
4: Mira, fins i tot eh, podríem arribar a parlar que, que es considerava una peça artística trofeus en època clàssica. A Tarragona, l'amfiteatre, a tot aquest món que fèiem servir dels jocs grecoromans es donaven trofeus en caire artístic als vencedors. També és veritat que se'n feien d'ells mateixos reproduccions artístiques. Tots tenim el cas del discòbol de Miró, no de Miró el nostre, sinó de Miró clàssic, doncs uh -huh. són realment eh, personatges que han traspassat el món de l'esport i s'han convertit en imatges clàssiques del món de l'art.
1: Déu-n'hi-do, eh, s'han convertit en imatges clàssiques del món de l'art que eh, alguns són més bonics, alguns premis són més bonics que d'altres, perquè alguns dius, ostres, si t'han donat això... Sí, no? Plats i plaques. Poc, i...
4: No? Bueno, si és de plata, tot es pot fundre i vendre, eh? Jo sempre tinc aquesta esperança que si m'han de donar un premi, que sigui una safata ben grossa de plata. No sé si és Roland Garró o un d'aquests que amb el, amb el segon... No, Roland Garró és, un... és la copa de los...
1: Com no, de Roland Garró la copa de los mosqueteros, aquí, la de, copa gran. De los
4: mosqueteros, sí, i llavors uh -huh. el baño d'Artanyan. I, i, I és de plata, <laughs> clar, llavors pots vendre, jo suposo que que pots monetitzar, que diré un dia d'avui, d'alguna forma. Però sí, sí, mira, per exemple, si us sembla, farem una escala de trofeus des dels més importants que pot optar l'àstic de Tarragona fins al que té sempre. És a dir, començarem per la Champions fins al trofeu Ciutat de Tarragona, si us va bé, i repassarem els creadors. Per exemple, la Champions, la mítica Orejuda, doncs va ser el disseny del suís Jay Stenmall, i cada any cada edició no se'n fa un model, hi ha una plateria suïssa, la, la plateria Coch uh, Brutle, o el, així semblant, de, de Zurich, que en fa un model cada tres o cada cinc anys. No sé si ho sabíeu, això. Els trofeus esportius, tant la Champions, la Copa del Món diria que també, la Copa Europea, la Lliga i la Copa del Rei, no s'entregui a cada guanyador, sinó que si es guanya seguit tres cops o cinc vegades en diferents temps, s'entregui aquest cop. Aquest cel que era en propietat, propietat, sí. Uh -huh. Clar, per exemple, crec que el Barça en va guanyar cinc de Copes d'Europa, doncs al seu museu n'hi ha sis. Les cinc que té reproduïdes per ell, pagades pel Barça, més la cinquena, les, la, la cinquena que és la que els hi donen, que seria l'única original. El Madrid, que no sé si té 14 o 15 Copes, en té 2 o 3 més, Moltes. perquè són aquestes que se'ls dona d'oficials, diguem-ne, no? Igual passen a la del Rey, que estic amb la Lliga. Parlant de la Lliga, la Copa de la Lliga és un disseny d'una joieria de Madrid que és caixondíssima, que és la, la joieria Alegre. Ah, mira. Mm, Caixondíssim. Eh, la Copa del Rey és un disseny de, de, de l'època dels 13 i, curiositat, se'n recordeu que Sergio Ramos la va fotre de la baix de l'autocar? Amb una, sí, sí, sí. amb una rúa madrita, no sé si a les 5 o a les 6 de la matinada, vaig aixafar 15 quilos de plata aquell boig. Hola la Copa Catalunya, que el nàstic en té 3, en va guanyar 3 al segle XXI, m'hi jugo un pèstol que no sabeu qui la va dissenyar.
1: Ostres. Eh, un
4: joller de Tarragona, per exemple? No, no, això és un no. cincrotrofeu si ciutat de Tarragona, que després en parlarem.
2: Mm, la va dissenyar doncs no un perroquer. No sé. Un perruquer? A Llongueres.
4: Sí senyor, sí, senyor. Llongueres. Lluís Llongueres era escultor sí, sí. també i un sí, dels sí, missatges més famosos és la Copa Catalunya que és una copa amb les quatre barres una peça molt bonica, això que el nàstic n'ha no guanyat tres a, al llarg del segle XXI i el trofeu Ciutat de Tarragona és un trofeu fet per Joan Blàfques, el, el joier de Tarragona, uh -huh. que és el fill del Blàfques del Vall de Dames i Vells això potser e tampoc ho sabíeu. El Tiniente Blasquez de Dames i Vells de Tarragona és el pare, el personatge s'inspira en un guardia civil que era el pare ah, ah, de Joan Blasquez. El pare, l'avi dels músics. Ah, de Boos de l'altre, com es deia, l'altre grup. Eh, bueno, hi ha Boos i Porto Velo. Ah, això, Porto Velo. És que és el camarada de Porto Velo, Boos no m'agrada. Però bueno, i a Ciutat de Tarragona, el professor el... de Tarragona s'inspira en un pilar de caminant dels que es fan el Dia de la Mercè per Santa Tecla, i és, I és un monument bastant significat. Però, a veure, ja sabeu que les persones reoquinitzades sempre les han de tindre en compte, la gent de, de, de Reus les de tindre en compte, i parlant de Reus, sí. el món del cinema té uns premis que tenen el nom d'un tio de Reus que resta veure amb el cinema.
2: És que ho és que
4: Gaudí, mm -hmm. el, 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 I m'agrada que diguis que
2: et reusenc, eh? que diguis que et reusenc, Damià. Sí, no, no, el
4: Gaudí era el reusenc. Un pla d'orgull. Van... Bé, bueno, jo tinc una teoria que és que Gaudí era de Santa Clara Macarau perquè la seva mare ha de s'enganyar. Llavors, clar, van a néixer el poble de la mama. Però, bueno, deixem, deixem que la gent de Reus eh, sigui feliç. Sisplau. Els premis Gaudí, què són? Doncs són les ximenes de la Pedrera. I això és un disseny, et se semblarà molt antic, però és un disseny del 2009, de dues persones, que són la Montse Ribé i el David Martí, que són, eh, com, com podríem dir, creadors d'efectes especials. Sabeu l'Averinto del Fauno i totes sí, aquestes sí, representacions sí, sí. de maquillatge i això? Uh -huh. Doncs ells van fer, que penso que tenen un Oscar i tot, que en parlarem, doncs ells van fer aquest l'Esbós Diana pels, pels Premis Gaudí. A l'estat espanyol els Premis de Cinema també tenen nom d'un tio que no té res a veure cinema, que és boia. I això jo ja crec que encara és més fort. Què es fa pels Premis Goia? Doncs no es crea una imatge que li diuen al cabezón, no se'n creu no. S'aprofita un bust del 1882 que Mariana Belllliure, que és un escultor valencià, va fer de Goia. I aquest bust eh, és un bust que a mida natural deu fer metro noranta, vull dir, una peça enorme que es conserva a de la Real Academia Belles Sarta de Sant Fernando, i que als anys 80, i ara em penso que des del 2022 se'n va fer una nova edició, perquè s'ha canviat algun element del al cap, s'agafa el model, se'l va escanejar en 3D, se li va aplicar tecnologia del segle XXI i es va poder treure aquell model de fosa. Molts d'aquests premis que són de plata. Els de bronze, molts es fonen al camp de Tarragona, a la Foneria ah. que hi ha Valls. A la Foneria Vilar, ah, de Valls, es fan molts d'aquests premis que però, bueno, volten arreu del món. Crec que ahir se'n van donar uns altres de Premis de Cinema. Els Bafta. Els, els anglesos, no? Aquests, els Baftes, BAFTA. Anglesos.
1: Els anglesos, sí, sí. La ah, llege sí. un altre expert.
4: Eh? Però clar, què passa amb els BAFTA? Eh, són anglesos, però ells com que tenen aquest sentit colonialista, van anar a buscar una peça clàssica. I aquí ho podem linkar amb els, amb els frisos del Pertanó, els marbles del Pertanó. Perquè si fixeu, el BAFTA és una màscara, eh, un disseny d'una tal eh, midzi cool file, que s'inspiri en una masca clàssica, però, si us fixeu, és un gust de gust brutal, que podríem dir que està copiat d'algun dels gustos del Museu Arqueològic de Ternal, però no ho direm, eh? No ho direm. I, finalment, els Òscars, eh? allò, l'estatuïlla, no?, la, la mítica peça, que molts diuen que és d'hora, és mentida, està aixapat, amor, i els americans se'ns la foten doblada tota la zona i el món del cinema, tot és mentida que és una escultura d'art déco d'un tio que es deia Celtric Gibbs, que va necessitar un paio mexicà per fer model eh, el model real de l'escultura dels Oscars i el nom d'Oscar li dona una de les secretaris de l'Acadèmia del Cinema que diu que s'assembla al meu tiet Òscar. I Oscar Oscar Òscar s'acaba dient els Òscars. A mi personalment m'agrada més Gaudí que Òscar. Bueno. I Gaudí, sent arquitecte, també dona nom als Premis Gaudí Garzol de Reus, que, curiosament, tampoc tenen res a amb l'arquitectura. Això és una de les coses que hauríem d'estudiar. Quins nom els posem als premis de casa nostra? No? Perquè en Montblanc, per exemple, els premis de literatura Pont Vell. Eh? Són coses que dius, home, si fos Pont Vell hauria de ser de, de, de navegació de riu o de construcció de ponts, no de certamens literaris.
2: Clar, i si tens l'oportunitat també de reivindicar una persona que realment doncs, ha de ser t'empremta en, en el sector, no? jo crec que és més lògic.
4: Jo crec que hauria de però sí que és veritat que moltes vegades eh, crec que a França els Premis de Cinema són el César, que també sí. es donen aquesta reivindicació històrica d'un passat tal. Sí que té sentit lligar un creador artístic amb una obra artística, encara que no sigui pròpiament la seva disciplina. No? Però sí que de vegades posar simplement un nom, perquè és un patrocinador i ara em ve al cap el Conde de Godó, que, que a rac sempre sentireu, torneig Conde de Godó, però a la resta de lloc sortireu. Torneig Bac Sabadell, això té pegrots la cosa, no? O, o aquests noms que de vegades posem en alguns premis que uh, acaben de... Pues, un nom enganxo, si sí que és veritat, que un nom d'un artista ens pot servir. Potser la Copa Catalunya de uns anys es dirà que feu Lluís Llongueres, que una cosa divertida, llavors hauríem de trobar un bon imitador per entregar la copa fent un discurset de Llongueres, no?
1: Eh, M'ho fareix? M'ho de voluntari per fer de, de Llongueres, Va, eh? Veus? Veus? No, 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 no el, 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 el món dels premis i l'Ària veiem que és inescrutable. I tant, i tant que sí. Nosaltres anem per Londres, aquell cavall alat, aquells pegassos. El cavallito alado, no? Sí, sí, i no, tant, ara, home, que és, és, és ara, xulo, espera, a mi
4: m'agrada. Estic pensant, Londres crec que és un disseny que es fon també a la Foneria Vila de Balls, que és el, el, el cavall alat de Ràdio Barcelona, seria aquell, aquell mm -hmm. símbol, i, I el premi, que diria que aquesta casa o una de les ràdios l'ha tingut alguna vegada, que és el Premi de ràdio el Premi de Ràdio-Associació de Catalunya, perdó, és un, una peça eh, eh, curiós, és un premi que és un micròfon dels que avui fa cent anys es feia servir per fer ràdio, a principis del segle XX als anys 20, tant des de Barcelona com des d'arreu. De ràdio Reus és una de les ràdios més antigues del país, igual que Ràdio Barcelona o Ràdio-Associació de Catalunya. I es donen en aquests Premis Ràdio Associació un model de micròfono dels, dels anys 20, no original sinó una reproducció, però realment el món convé en dels premis i dels, dels reconeixements. Jo crec que moltes vegades va molt més enllà de el guanya, sinó de què li donem en aquella persona. No? Antigament es conferien medalles, encara dia d'avui, la Creu de Sant Jordi, que és un disseny dels joies Camp de Vila, o, o medalles de, de l'Estat espanyol que es donen, són dissenys de joieries, de la Sant doncs jo sempre ho dic, no? Catalunya és un país que no sap condecorar, però hem de millorar els nostres prèmics.
1: Ai, Damià amorós, com sempre, gràcies per il·lustrar-nos. Tornem a parlar d'aquí 15 dies. Una abraçada molt Moltes gran. Moltes gràcies. Veig bé. Adéu. Adéu, sí, adéu.
0: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: una d'una llu de galàxia... Oh, M'ha quedat bé, això, eh? Des d'una llullana de galàxia donem la benvinguda al Sith de la Foscor. Antonio
2: Mellado. Bona tarda. Hòstia. Mare meva. Ja, L'Aleix està sí. ja espantat, eh? Sí, sí, no, no, jo estava ja preparant-me preparant per córrer com fan els clones que tenen en la punteria. Que, que...
1: Amb aquesta música, de què et penses que parlarem, Aleix? Sí.
2: Home, crec que del Senyor dels Anells no parlareu?
1: No, ni de Harry Potter, no, no. 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 De què parlarem? De
5: Star Wars. Molt bon Antonio. Sí, moltes Adeu. gràcies. He donat la resposta a la que tothom estava esperant perquè no sabien. I és no. que avui, no. avui Toni Mateos, que sé que t'agrada molt també, anem a parlar de Star Wars, sí. la mítica saga de cinema creada per George Lucas i que tants i tants diners continua generant d'anys després de la seva estrena. L'univers de Star Wars és immens i els productes al seu voltant són molts i molt variats.
1: I en aquests dies a l'Age s'han subestat el guió que va fer servir Harrison Ford en la primera de les pel·lícules, és a dir, a Star Wars 1 o 4, uh, La nova esperança. Harrison Ford, que va ser l'inimitable Han Solo, mentre es rodava el film a Londres, va llogar una habitació a una família amb la qual va establir una molt bona relació.
5: Deien els senyors que Ford era un noi molt educat i silenciós, que va compartir amb ells moltes estones i que quan va deixar l'habitació a l'acabar el rodatge del film es va oblidar algunes coses, entre elles el guió i el pla de rodatge que va utilitzar durant els sis mesos de treball als estudis Elstri de Londres.
1: I aquest dissabte ha sortit a subhasta i un comprador ha pagat 10.975 euros pel guió. Els plans de rodatge han estat venuts per 4.400 euros. Al costat del guió de la pel·lícula, la part més del lot més desitjada pels col·leccionistes, hi ha un parell de còpies d'aquest pla de rodatge i alguns apunts tècnics que el mateix fort va fer en pòsits. Eh? i una carta del seu agent en el qual apret pret l'actor perquè signés un parell de contractes que tenia pendents.
5: A l'actualitat, Lucas Filma atesora tots els objectes procedents de la producció de les seves pel·lícules en un arxiu amb seu en una localització desconeguda, oh. tot i que s'especula que podria ser la zona de San Francisco, sí. i el qual només es pot accedir doncs, a personal autoritzat, com si el seu contingut no fos secret d'estat. Doncs el mateix. Sí. Però en els anys 70 l'equip de producció no era tan acurat i molts dels objectes claus de les pel·lícules, peces, cara, són història del cinema, van acabar en mans dels col·leccionistes.
1: Quins són els objectes més cars de Star Wars que s'han pagat en subhastes o en fires especialitzades? Avui els Tonys, els tresors més cars de Star Wars. I comencem.
5: Te menja més, no Tony?
1: Cé, sí. vinga. Bueno, de menys. De menys seria un cromo, no? Però sí. allò, el top, al top, top, top... El top màxim. El vestit de pilot de Luke Skywalker. Aquell vestit taronja amb les tires blanques de pilot de Luke Skywalker que va utilitzar a Una Nova Esperança i també a l'Imperi Contraataca, la primera i la segona uh -huh. de la trilogia original. Es va vendre aquest vestit per 67.300 dòlars. Apa! Vinga!
5: Preu final i preu de sortida d'aquest rànquing, que, com dèiem, va pujar. eh? Seguim amb el biquini de la princesa Leia. Oh my god! Sí. Originalment usat per l'actriu Carrie Fisher al Retorn del Jedi, a l'episodi 6, aquesta incomparable peça d'indumentària fetitxe de moltes persones sí, sí, sí. va ser recentment subestat per 96.000 dòlars. Oh, yeah. Està fabricat d'olè, tractat amb procediments especials i doncs, tot plegat per aconseguir
1: aquell efecte metàl·lic la cosa ja es calenta, l'eix perquè arribem a el cas de Darth Vader sí. uh. el cas de Darth Vader de l'imperi contraataca la millor pel·lícula de Star Wars de... és la segona i qui me digui que no tindrem les de perdre i qualsevol cosa relacionada amb Star Wars i eh, l'imperi contraataca és molt moscada i sobretot molt cotitzada el cas es va fer servir en la filmació de la pel·lícula va ser creat exclusivament per l'escena on Darth Vader lluita contra Luke Skywalker.
5: El casc té les galtes transparents, ja que van ajudar el campió olímpic d'esgrima, Bob Anderson, a tenir una millor visió en interpretar les seqüències i moviments en la baralla entre ell i en Mark Hamill. Es ens va vendre en una subhasta l'any 2003 per... 115.000 dòlars. Mare meva, eh? L'espasa làser del treball de Darth Vader de l'Imperi Contraataca i amb la qual talla la mà a Luke es va vendre... Bueno, això és un spoiler, no? talla la mà a Luke. Va, a veure, a veure. Va,
1: a veure... Fa uns anys, eh? Ja, ja. I si no, doncs mira... La...
5: Teniu, teniu a Disney Plus, no, Toni? Hòstia,
1: uh, ha pujat els preus Disney Sí, Toni està una mica enfadat, eh, Disney
5: Plus. <laughs> Tornant al preu, que ens hem quedat una mica allò amb les okay. ganes, doncs es va vendre per 120.000 dòlars el 2005. A veure què és el que et cobra Disney Plus, sí, 100.000. Gairebé, gaire <laughs> mira, el que et cobre en una quota Disney Plus.
1: <laughs> Chubaca saps qui és Chewbacca, no? El, el Bucky, més... Eh...
2: Tenia una ballesta superxula.
1: Ah, una ballesta que es diu Chewbacca?
2: No, la ballesta. Ah, la ballesta. La, la ballesta. Vale, 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 vale,
1: vale. No, doncs és algú qui més estimat a la història. La seva careta peluda va ser utilitzada per l'actor Peter Mayhelm. Eh, està feta de pèl de llac, que és una, un animal molt semblant als toros, però amb llana com la de les ovelles, i també amb moher, que és una fibra que ve de la cabra. Doncs un dels cinc caps que es van ser utilitzats en les pel·lícules originals de Star Wars, la més valuosa de totes, la careta més valuosa, es va vendre en una subhasta al juliol del 2012 per 173.000 dòlars, salsa!
5: Apa, vinga, seguim amb el blaster de Han Solo. Un altre dels personatges més estimats de la saga de Star Wars és el canalla contrabandista Han Solo que jo fins fa poc, fins que no vaig veure les pel·lis, Toni, el confonia per Anakin Skywalker. Pensava oh, que eren la mateixa persona oh, o un alter ego, fins que vaig veure la, les pel·lícules, tot sigui dit, eh? Com sigui, la icònica i llegendària arma de Han Solo, que és un autèntic sangreal pels col·leccionistes de Star Wars, perquè, entre altres, va ser utilitzada pel mateix Harrison Ford a les tres pel·lícules i era l'arma més buscada per tots els fans, va ser venuda en una subhasta de Profiles in History per 246.000 dòlars el desembre de 2013, i sembla que el que se l'ha quedat no l'ha tornat a supestar.
1: una arma elegant per a temps més civilitzats. Així es presentava el sabre làser l'arma que tot cavaller Jedi volia. I també és un dels emblemes de la saga, un espasa làser una icona cultural que se s'assuma a la història del cinema. El sabre original de Luke Skywalker, que a més a més, quan el bànqueria ja estava inspirat en el flash d'una càmera antiga, va arribar a vendre's per... 250.000 dòlars a un museu de Seattle, convertint-se en tota una fita entre els objectes procedents de rodatges de Star Wars que han sortit a subhasta. Però...
5: Exacte. Uh, tots els preus que hem vist... Uh, Són... Si els sumem, si el sumem, no arriba ni a la quantitat que estem a punt de dir. Perquè la peça més cara i desitjada de tota la història de Star Wars és un R2-D2 format per peces usades al llarg de la triolí trilogia original que va ser venut a Los Angeles, atenció alerta per 2,76 milions de dòlars, Bravo! el que serien uns 2,3 milions d'euros al canvi amb el qual, doncs, podem dir que es va convertir en l'article de Star Wars més car adquirit en una subhasta. El fan que té més de 2 milions per comprar un R2-D2 és que li sobren els calés i la força, com no, Toni Mateos l'acompanya.
1: I tant que sí, 2 milions 300 mil dòlars eh, per un Arturito, per un R2-D2. Sí. Ai, sí, si jo tinc tingui... només gastar. És el eh? que li
5: ha costat el pis el xoques. Ah, sí. <ríe> 2,3 milions d'euros. I no està content amb el pis. Eren no està content, espero que és aquest fancsi que ho estigui, eh? És un
1: croma. <ríe> és un croma. <ríe> és una història, és veritat. Antonio, gràcies. Toni Mateos. Sí.
5: Aleix, gràcies. que vagi molt bé. Adéu.
0: Carre majò, la proximitat del camp de Tarragona.
1: Però això, és? Però això què és, Aleix, això és... Alguna uh... té un bon
2: dilluns, eh? Va, Alguna uh... té un bon dilluns.
1: Uh... Segura, sí, sí, amb aquesta música. La que ens porta la banda sonora del Camp de Tarragona. La que ens porta cada dia el David Fernández des de la nova Ràdio de Reus. I avui, doncs, amb aquest uh... rock potent i amb veu femenina. David Fernández, Bona tarda.
5: Hola, Tònia de
6: l'Eix, molt bona tarda. Avui ja que hem com començat amb aquestes guitarres esmolades i enèrgiques que signen el Zancor, una banda que va néixer l'any 2003 als Pallaresos i que està formada actualment per Jesse Williams, Ellen Inota, David Romeu, Fito Martínez i Julio López. Una gent que des dels seus inicis, en aquests 21 anys, no han parat d'editar discos, de presentar-nos noves cançons i també doncs de tocar no només per casa nostra, sinó arreu del món. Sí, sí, arreu del món. Una gent que, mira, perquè us en feu una idea, ara van tocar, doncs a meitats d'aquest mes de febrer, a la Índia, i ara, el 8 de març, comencen la gira de presentació del seu nou projecte, una gira anomenada, anomenada Dancing in the Dark Tour, que el 8 de març els portarà per Barcelona, el 9 de març a Madrid, el 10 de març a Bilbao, i el 15 de març, ja amb entrades exaurides, acturan ni més ni menys que a Londres. A partir d'aquí, entre el 5 d'abril i el 27 d'abril, faran concerts en llocs com Alemanya, Suïssa, Holanda, França, Suècia, Polònia o Bèlgica. I també, de cara a aquest estiu, ens expliquen que visitaran els principals festivals europeus de Metal Alternatiu. Ja veieu una proposta que ha sapigut sortir de casa nostra, ha sapigut trencar fronteres i fer-se un camí dintre del seu gènere musical. Això que hem escollit per escoltar avui es diu Estèrio i és una de les quatre cançons incloses en el seu darrer treball de l'octubre de l'any passat, que s'anomena igual com aquesta cançó, Estèrio, i que si us agrada ja podeu trobar a totes les plataformes digitals.
0: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
1: Doncs gràcies, David Fernández, per il·lustrar-nos amb la teva saviesa, amb la banda sonora del dia. Apuntem aquest nom i apuntem també la Cristina Artacho, l'entrevista que ens porta la Cristina Artacho, que avui ha marxat no sé on. Cristina, molt bona tarda.
7: I benvinguts a tots i a totes un dia més aquí a la Furgó. Avui em trobo aquí al mig del pati del Campus Catalunya i és que la URB a partir d'avui tira endavant una campanya de donació de sang que recorrerà tots els campus perquè totes les comunitats universitàries de la universitat doncs, es puguin adherir i puguin fer aquest gest tan important tan fàcil i que costa tan poc i que ajuda tant com és donar sang. Per parlar sobre aquesta campanya m'acompanyem per una banda el vicerrector de Compromís Social de la URB, el Jordi. Didi Loli, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: I per altra banda, el CAP territorial d'aquí la província de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, l'Albert Soleil, del Banc de Sang, l'Albert Soleil. Molt bona tarda, Albert.
8: Bona
9: tarda.
7: En primer lloc, Jordi, senyor vicerrector, com funciona aquesta campanya, que l'any passat ja es va fer una prova pilot i en aquest sentit és enguany com aquesta consolidació no?, d'aquesta campanya de donació de sang aquí a la universitat.
8: Bueno, esperem que sigui això, no? una, una consolidació de fet, des del banc de sang i teixits ja es fent petites campanyes als campus, anava una mica, diguéssim, lliurement, sempre havíem obert les nostres portes per la, per la participació de l'estudiantat en la donació de sang, però l'any passat ens vam plantejar fer un petit canvi, que era fer com una campanya durant un mateix temps a tots els campus que tenim a la universitat. Llavors, eh, això va ser un pla pilot que va funcionar molt bé perquè vam aconseguir més de 300 donacions i ja vam veure que la cosa doncs, podia, diguéssim, perpetuar-se i fins i tot, si teníem l'opció, millorar en aquells aspectes que havíem vist que eren millorables. Estany ho hem fet així, hem portat unes carpes del banc de sang i teixits i tal, per fer-ho una miqueta doncs, com a més, més estable, ho fem els crais, llavors d'aquesta manera ja ho tenim com a més eh, estabilitzat dins de, de tots els campus i a més a més doncs, hem aconseguit la participació o durant el mateix mes, que és el febrer, de tots els campus de la Rovira i Virgili, excepte el de les Terres de l'Ebre, perquè fan una campanya, ells, de forma particular, en un altre mes, i, i tinc entès, si no m'equivoco, que si dones sang, després has d'estar dos mesos o tres mesos que no em pots donar, i com ells ja tenien previst això, doncs aquest any no ho fan. A nivell d'objectius, eh, intentar superar els més de 300 donacions de, de l'any passat, arribar a 400, més, perquè no deixa de ser pues, una mica la, 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 una de les parts de participació que hem de tenir des de la universitat envers la societat.
7: La carpa que comentava el vicerrector és la que tenim aquí darrere, que crec que es veu una miqueta, no sé quina importància té acostar la comunitat universitària i fer-li fàcil el fet de, de donar sang.
8: Bé, bueno, la comunitat universitària, en principi, ha de participar de tot allò que passa a la societat. Nosaltres, des de la universitat, hem de sortir fora i hem d'obrir les portes perquè des de fora s'entra dins. Un fet com donar sang és un fet que salva vides, en la qual cosa és una cosa que és molt important i que tot el personal de la universitat, estudiants, personal investigador, docent, personal de serveis, ha de participar-hi, d'una manera o d'una altra, perquè és aquesta correspondència amb la societat. Llavors, a més a més, i això també ho comentava l'Albert abans, clar, són donants de primera vegada, que són molt joves, i això vol dir pues, que, que aniran repetint. I clar, pues, això jo en una qüestió com és la donació de sang que tenim clar, que s'ha de continuar fent, que no és allò de dir, bueno, m'ha arribat aquí i ara podem estar-nos un temps sense fer-ho, no? Hem de seguir donant sang, doncs pues, qualsevol opció que sigui ampliar estos donants pues, és positiva.
7: I ara vaig cap aquí, cap a l'Albert, al cap territorial del Banc de Sang. No? Comentava el vicerrector no? que els joves són moltes vegades primers donats, no sé, des de la perspectiva del Banc de Sang, quins aspectes positius té el fet de tenir presència en un lloc on, per això, hi han joves, hi ha estudiants, universitaris?
9: Bé, doncs, eh, amb el Banc de Sang últimament el que ens està passant és que la gent que es jubila de donar sang als 70 anys és una mica, una mica major que la gent que entra nova. Per tant, el que necessitem és ara mateix molta molta gent nova que entri duna sang i per tant, eh, anar a la universitat és anar al rovell de l'ou del problema per aconseguir que això no ho passi. Val? De fet, a mi m'agrada dir que si sí, es van donar 300 vegades, 300 donacions l'any passat, però és que aquestes 300 tenen més valor que 300 d'un altre lloc, perquè són donants que a partir d'aquell dia donaran encara tota la seva vida per endavant, mentre que en un que dongui per primera vegada una persona de 50 anys, doncs ara, la seva donació serà important igual, eh? no ens enganyem, però les donacions que podrà fer a partir d'aquell moment no seran tantes. Per això el valor afegit de la universitat per nosaltres és molt, molt important i a més ens toca el rovell de l'ou del problema que hi ha actualment en què necessitem nous donants ara mateix.
7: Els nous donants solen fidelitzar-se i continuar donant al llarg del temps?
9: No tots. Eh? Això és una loteria. ni ha alguns que sí, n'hi alguns que no. Eh, alguns ho proven, clar, també depèn de, de cada persona, de com l'hi senti i tot això, però en general sí. O sigui, una persona que dona sang ha perdut la por perquè ja ho ha provat i un cop ho ha provat no li importa tant tornar-ho a una altra vegada. Eh, però és cert que hi gent que ho prova una sola vegada i ja està.
7: I recordem que fent només una donació de sang, no? que realment és molt poc esforç, no només salvem una vida, sinó que en podem salvar fins a tres, si no m'equivoco.
9: Sí, efectivament. Cada donació de sang el que es fa és separar els components en tres. Se separa en hematies, gulx vermells, en plaquetes i en plasma. I cada una de les tres components va a un pacient diferent. Per tant, per quins minuts que es perden donant sang, es salvem tres persones que ho poden necessitar. Sí, sí.
7: Què li diria que els joves no que passejaran avui pel campus Catalunya o per qualsevol dels pròxims dies pels campus de la universitat, que veuen la carpa i no acaben de sentir-se segurs de donar aquest pas, de donar sang. Per què ho han de fer?
9: Bé, però tot el que hem dit una miqueta, sincerament o sigui l'important que ara mateix en el, a tot Catalunya doncs, hi ha unes 70.000 persones que durant tot l'any necessitaran sang i que si ningú donés sang de cop, eh, totes aquestes persones que directament es moririen. Eh, I per tant, cadascú ha de posar el seu granet de sorra perquè aquestes persones puguin seguir amb la seva vida, puguin eh, fer l'operació que necessiten per poder seguir vivint o puguin necessitar la sang per la malaltia que tinguin. Eh, per tant, eh, és un gest altruista molt necessari perquè, si no, eh, el món seria un lloc bastant pitjor, sincerament.
7: I me'n vaig per darrera vegada, una altra vegada, cap al vicerrector,
9: per Cristina. comentar un aspecte
7: que ens hem deixat, sí, que és que
9: marxem,
1: marxem Cristina perquè no ens dona temps eh, gràcies per la per la furgoneta però és que ja hem arribat al final del nostre programa l'Eix
2: passa volant, eh? al final passa tanta gent tantes històries interessants que ens passa volant sí,
1: sí, una hora que molta gent desitjaria que fossin 3, 4 o ho parlarem, o parlarem en properes ocasions l'Eix, gràcies, fins demà
2: igualment vagi bé, Toni
1: i a vostès, eh, els emplacem demà aquí al Carrer Major, el seu programa de confiança a les vuita hores del Camp de Tarragona. Adéu.